0: 欢迎收听今天的节目。嗯、你好，我是铁铮。现在，让我们一起走进催眠的世界。现在，请舒服地坐着或者躺着。我们来听一个故事。有一座小城，叫做雀阁，它附近一带是一片荒凉的地区，但这个城市是在海岸的近旁，这永远要算是一个美丽的位置。要不是因为。周围全都是平淡无奇的田野，而且离开森林很远，它可能还要更可爱一点但是，当你在一个地方真正住惯了的时候，你总会发现某些可爱的东西。你就是住在世界上别的最可爱的地方，你也会怀念它的。我们还得承认。在这个小城的外围，在一条流向大海的小溪的两岸，有几个简陋的小花园。这儿夏天的风景是很美丽的。这里住着两个小邻居，男孩叫克努德，女孩叫约翰尼，他们在那儿一起玩耍。他们穿过树丛来彼此相会，在这样的一个小花园里，长着一棵接骨木树，在另一个小花园里，长着一棵老柳树。两个小孩子特别喜欢在这棵老柳树下面玩耍，他们也得到了许可到这里来玩耍，尽管这树长在溪流的近旁。很容易使他们落到水里去。不过，上帝的眼睛在留神着他们，否则他们就可能出乱子。此外，他们自己是非常谨慎的。事实上，这个男孩子是非常怕水的。在夏天，谁也没有办法劝他走下海去。虽然别的孩子很喜欢到浪花上去嬉戏，也因此他成了一个被别人讥笑的对象，他也只好忍受。不过有一天，邻家的那个女孩约翰尼做了一个梦，梦见他自己驾着一只船，在雀格湾里行驶，克鲁德涉水向他走来。水淹到了他的脖子，最后淹没了他的头顶。自从克鲁德听了这个梦的时候起，他就再也不能忍受别人把他称为“怕水的懦夫”。他常常提起约翰尼所做的那个梦，这是他的一件很得意的事情。但是他却仍然不下水。他们的父母都是穷苦的人，经常互相拜访。克努德和约翰尼在花园里的公路上玩耍。公路上沿着水沟长着一排柳树，柳树并不漂亮，因为它们的顶部都秃了。不过，它们栽在那儿并不是为了装饰，而是为了实际的用处。而花园里的那棵老柳树。要漂亮的多，因此，他们常常喜欢坐在它的下面。在雀格城里有一个大市场，在赶集的时候，整条街都布满了摊位，出卖各种人们想要买的一切东西。来的人总是很多，显得拥挤不堪。天气经常总是在下雨。这时，你就可以闻到农人衣服上所发出来的一股气味儿，但是，你也可以闻到蜜糕和姜饼的香气。有一个棚子里摆满了这些东西。最可爱的事情是，每年在赶集的季节，卖这些蜜糕的那个人就跪，就会过来寄住在小克努德的父亲家里，因此，他们自然就能尝到。一点姜饼，当然小约翰尼也能分吃到一点儿。不过最妙的事情是，那个卖姜饼的人还会讲故事。他可以讲关于任何一件东西的故事，甚至于关于他的姜饼的故事。有一天晚上，他就讲了一个关于姜饼的故事。这故事给了孩子们一个很深刻的印象。他们永远都忘不了这个故事是这样讲的：在柜台里放着两块姜饼，有一块是一个男子的形状，戴着一顶礼帽；另一块是一个小姑娘，没有戴帽子，但是戴着一片金叶子。他们的脸是在姜饼朝上的那一面。好使人们一眼就能看清楚，在男子的左边有一颗苦味的杏仁儿，这是他的心。相反的，姑娘的全身都是姜饼。他们被放在柜台上作为样品，他们在那上面待了很久。最后，他们两个人就发生了爱情，但是谁也不说出来。如果他们想得到一个什么结果的话，他们应该说出来才是。姑娘想，他是一个男子，他应该先开口。不过，他仍然感到很满意，因为他知道，他是同样的爱他。他们就这样在柜台上躺了很久很久，终于变得干了。糕饼老板说：“这就是那个故事。他们两个人现在都在这儿。就他们奇特的历史和没有结果的沉默爱情来说，他们真是了不起呢。现在我就把他们送给你们吧。”他这么说着，就把这两个姜饼送给了约翰尼和克鲁德。不过这个故事感动了孩子们。他们鼓不起勇气来把这对恋人吃掉。第二天，他们带着姜饼到雀阁公墓里去。在教堂的墙上长满了最茂盛的常春藤，他悬在墙上，就像是一张华丽的挂毯。他们把姜饼放在太阳光中的绿叶里。然后把这个没有结果的沉默的爱情的故事，讲给一群小孩子听。这叫做爱，因为这故事很可爱，在这一点上大家都同意。不过，当他们再看这对姜饼恋人的时候，哎呀，一个大孩子已经把姑娘吃掉了，孩子们大哭了一通，然后大概是为了。要不让那个男恋人在这世界上感到寂寞和凄凉，他们也把他吃掉了。但是，他们一直都没有忘掉这个故事。这是人生最美丽的季节，但不能永远是这样。小姑娘的妈妈去世了。他的爸爸打算迁到京城里去，重新讨一个太太，并且他在那儿可以找到一个职业。他要到一个机关里当个送信人，这个差事收入还不错。因此，两个邻居就流着眼泪分手了。孩子们特别痛哭了一阵，不过双方的父母。都答应说一年最少能通信一次。克努德做了一个鞋匠的学徒，因为一个大孩子不能再把日子荒废下去。他多么希望能在一个节日到哥本哈根去看看约翰尼亚，但他没有去，他从来没有到那儿去过，虽然他离雀格只不过七十多里的路程。不过，当天气晴朗的时候，克努德从海湾望去，可以遥遥地看到塔顶。在快到圣诞节的时候，约翰尼的父亲寄了一封信给克努德的爸爸和妈妈。信上说，他们在哥本哈根生活的很好，尤其是约翰尼，因为他有美丽的嗓音。他可以期待有一个光明的前途。事实上，他已经跟一个歌剧院订了合同，而且已经开始赚钱了。他现在从他的收入中省下钱，寄给他住在雀阁的亲爱的邻居，过这个快乐的圣诞节。一家人全都哭了起来。然而，这是很愉快的。他们所流出来的是愉快的眼泪。克努德的思想每天都环绕在约翰尼的身上，他知道，他一定也在想念他。当他快要学完手艺的时候，他就更清楚的觉得他爱约翰尼。哦，他一定要成为他的亲爱的妻子。当他想到这一点的时候，他的嘴唇就飘出一丝微笑。于是，他做鞋子的速度也就加快了两倍。同时，用脚紧紧地踩着膝盖上的皮垫子，他的锥子刺进了他的手指，但是他也不在意。他下了决心，不要像那对姜饼一样，扮演一个哑巴恋人的角色。他从那个故事中得到了一个很好的教训。终于，他成了一个皮鞋师傅。他打好背包，准备旅行了。这一生，他终于第一次要去哥本哈根了。当他还在去阁的时候，他想为他买一个戒指。不过他想，他可以在哥本哈根买到更漂亮的戒指。于是他就向父母告别。这是一个晚秋，下雨的天气。他在微微的细雨中，动身离开了生养他的小城。树上的叶子在簌簌的下落。当他到达哥本哈根的时候，已经全身透湿了。接着的一个星期日里，他去拜望约翰尼的父亲。他穿上了一套手艺人的新衣服，戴上一顶新礼帽。这装束对现在的他来说很相称。从前他只戴一顶小便帽。他找到了他所要拜访的那座房子。他爬了好几层楼，他的头都几乎要昏了。在这个人烟稠密的城市里。人们一层堆上一层地住在那里，这在他眼睛，这在他眼里真是太糟糕了。房间里是一副富足的样子。约翰尼的父亲对他非常客气，他的新太太对他来说是一个生人，不过仍然跟克努德握手，请他喝咖啡。他们进到了约翰尼的房间。这房间是多么漂亮呀！这样的房间在整个确阁都找不到的。虽然房间很漂亮，但克努德的眼中只有约翰尼。约翰尼现在十七岁了，而克努德十九岁。现在约翰尼已经是一个成年的小姐了，她跟克努德所想象的完全不同，但是更美丽。哦，他看上去是多么文雅呀！他朝克鲁德看了一眼，他的视线显得多么奇怪和生疏啊！不过这情形只持续了片刻。不一会儿，他向他跑过来，好像他要吻他一下似的，但事实上他没有这样做。他看到儿时的朋友，心中感到非常高兴。他有很多话要说。也有很多事情要问。这是克努德无比幸福的一晚，要想睡是不可能的。实际上，克努德也没有睡。在告别的时候，约翰尼的父亲曾经说过：“你可以再来看我们一次吧。”因此，他知道他还会再去。每天晚上工作完了以后。克努德就穿过这城市，走过街道，到约翰尼住的地方去。他抬起头，朝他的窗子望去，窗子差不多总是亮着的。有一天晚上，他清楚地看到他的面孔映在窗帘上，这真是最可爱的一晚。克努德心想：我们在礼拜天要见面，我要告诉他。说我整个的思想中只有他，他一定要做我亲爱的妻子才成。我知道我不过是一个卖长工的鞋匠，但是我可以成为一个师傅，最低限度也能成为一个独立的师傅。沉默的爱情是不会有什么结果的。我从那两块酱饼中已经得到教训了。当星期天到来的时候，克努德又去了。约翰尼一个人独自在家。他说：“你来的正好，我要告诉你，星期五我就要到法国去了。如果我想要取得一点成就的话，我就一定要去法国。”克努德觉得整个的房间在打转，他的心好像要爆裂，不过他的眼睛却没有涌出眼泪来。你可以清楚的看出，他感到多么的悲伤。约翰尼说：“哦，你这个老实的、忠诚的人啊！”他这句话使克努德敢于开口了。他告诉他说，他怎样始终如一的爱他，他怎样希望他一定要做他亲爱的妻子才成。可是当他说这话的时候，他看到约翰尼的面孔变得惨白，他放松了手，同时严肃的、悲哀的回答说：“克努德，请不要把你自己和我弄得痛苦吧。我们从小一起长大，而我将永远是你的一个好妹妹。不过除此以外，我办不到别的。”克努德觉得世界似乎有一块已经塌下去了。他的思想就像一根无所归依的线，在风中飘荡。终于，约翰尼坐船到法国去了。克努德在满地泥泞的哥本哈根街头走着，他跑过许多街道，经过约翰尼所住的那个屋子那儿。现在是阴暗的，处处都是阴暗、空洞和孤寂。世界走着自己的道路，克努德也走着自己的道路。冬天来了，水都结了冰，一切东西似乎都在准备下葬似的。不过，当春天到来的时候，当第一艘轮船开航的时候。克努德有了一种远行的渴望，远行到辽远的世界里去。但是，他不愿意走进法国，因此，他把他的背包打好，流浪到德国去。他从这个城走到那个城，一点儿也不休息和安静下来。只有当他来到那个美丽的古老的城市纽伦堡的时候，他的不安的情绪才算稳定下来。他决定住下来。纽伦堡就好像是从旧画册上剪下来的一样，它的街道随意的伸展开来，它的房屋不是排成死板的直行，那些有着小塔、蔓藤花纹和雕像装饰的吊窗。悬在人行道上。克努德背着背包，站在这儿的一个市场上，他立在一个古老的喷泉塔旁边。一个漂亮的女佣人正在用桶打水，她给克努德凉爽的水喝，而因为他手中满满的握着一束玫瑰花，所以他也给了他一朵。风琴的声音。从临近的一个教堂里飘过来，对克努德来说，跟他故乡去个风情的调子一样的亲切。他走进一个大礼拜堂里去，日光透过绘有彩色画的窗玻璃，照在高而细长的圆柱之间。他的心中有一种虔诚的感觉，他的灵魂。变得安静起来。他在纽伦堡找到了一个很好的老板，于是他便安住下来，同时学习这个国家的语言。他在这儿住过了一个夏天和冬天。不过，当夏天到来的时候，他再也忍受不了了。院子里的接骨木在开着花。而这花香使他记起了故乡，他似乎回到了雀阁的花园里，因此克努德就离开了这里，搬到离城墙较远的一个地方去工作。这个院子里没有接骨木树，他的作坊离一座古老的石桥很近，面对着一个老是发出嗡嗡声的水磨房。这儿没有接骨木树，不过，这里却有一株高大的老柳树。这棵树引起了某种触动，尤其是在有月光的晚上。这种心情，在月光下面流露出来。但是，使他感触的不是月光，不，是那棵老柳树。他住不下去，因此，他跟主人告别。跟纽伦堡告别，走到更远的地方去。他把自己的忧愁秘密藏在心里。那两块姜饼的故事，对他特别有深刻的意义。现在，他懂得了那个姜饼男子为什么胸口上有一颗苦味的杏仁他现在自己尝到这苦味了。他背包的带子似乎在紧紧的束缚着他，使他感到呼吸困难。他把它松开，但是仍然不感到舒畅。他的周围只有半个世界，另外的一半压在他的心里，这就是他的处境。只有当他看到了一群高山的时候，世界才似乎对他扩大了一些。这时，他的思想开始向外面流露，他的眼中涌出了泪水。他感到了一阵凄凉。莱茵河像一股很长的巨浪，在滚流，在翻腾，在冲撞，在变成雪白的闪光的云雾，好像云块就是在这儿制造出来似的。他又继续向前走，爬过巨大的高山，越过石峡，走过燕子窝似的贴在山边的山路。水在山夹里，水在峡谷里，潺潺地流着。云块在它的下面飞着，在温暖夏天的阳光下，他走着，他告别了北方的国家。来到了葡萄园和玉米田之间的树荫下。这些山是他和他回忆之间的一座墙。他希望的也是这样。他喜欢去参观那个雄伟的大理石教堂，在他看来，这教堂似乎是用他故乡的雪造成的，雪白的大理石雕像。似乎在从每一个角落里，从每一个尖顶，从每一个拱门上，对着他微笑。而他也知道，无论他走到哪儿，他都走在路上。他走的每一步。走的每一步，都和他的内心紧紧的相连着。他一直都活在过去，他一直不敢憧憬未来。而对于他来说，他走着，却没有感受他行走带给他的感受。现在他知道。他和他的脚步在一起，他走过的高山、峡谷、河流，他所看到的云朵、树木、森林，都和他在一起。他并没有失去什么，对于他来说，生活永远都和他在一起。这样想着，他走在路上的时候，感到了无比的踏实。他可以闻到花草的香味他可以听到鸟儿的叫声，他可以感受他的每一刻。这就是他的生活。